0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com Presentado gentilmente por Corpa y Fintelligence, aprendiendo de educación financiera Ustedes y nosotros, de educación financiera y de educación financiera tecnológica Para ver y cada día estamos viendo y conociendo nuevos actores, tanto locales como internacionales De este maravilloso mundo fintech y creciente Mundo Fintech. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, eh, pero primero, como siempre, yo usted sabe que tengo una especie de eh, amor secreto por la meteorología, así que le cuento que eh, de acuerdo a lo que va a ocurrir en las próximas horas, cuando va a llegar eh, Don eh, Santa Claus, eh, va a pasarlo mal por estos lados, porque vamos a tener harto calor en la zona central este día viernes, o sea. Desde la noche, de yo por qué le digo esto, porque el viernes no vamos a estar al lado hoy día, porque es Navidad y es día feriado. En, para Navidad se esperan entre 33 y 37 grados en la zona central, para Santiago 34 de máxima. Así que va a ser un día de mucho calor eh, este, en esta Navidad, así que para que lo tenga en cuenta. Bueno, vamos a revisar algunas noticias del de mundo fintech y vamos a partir hoy este recorrido con una noticia que está en Sanime.net. Es y que habla justamente de la tecnología blockchain en las elecciones nacionales, más experien una experiencia de Rumania. Usted sabe que generalmente cuando se habla de blockchain, asocia se asocia inmediatamente a Bitcoin, eh, y justamente el blockchain es mucho más que eso, y este ejemplo eh, puede mostrarnos aquello. Dice, por primera vez en Rumania, en las recientes elecciones parlamentarias nacionales, que se celebraron en noviembre, utilizaron la tecnología blockchain con el objetivo principal de garantizar la integridad del proceso electoral y fortalecer su transparencia. El gobierno tenía como objetivo garantizar datos a pruebas de manipulaciones en tiempo real sobre la presencia de los votantes. Todavía hay un camino por recorrer para que los votantes estén facultados para registrar, administrar, contar y verificar los votos ellos mismos sin pasarlos por alto a las autoridades electorales al permitirles tener una copia del registro de votación sin embargo se han expresado las perspectivas de fomentar el desarrollo de un consenso comunitario habilitado por la tecnología y de proteger los valores democráticos además señala esta nota que la tecnología blockchain se ha adoptado en varias industrias donde se necesita una cadena de confianza para el flujo de información, por lo que cualquier cambio que se produjera dicho flujo debía ser visible y marcado. Eh, también dice esta nota que las elecciones demostraron ser un campo en el que dicha tecnología sería de gran utilidad para señalar, eh, para señalar entonces eh, cualquier cambio de estos. Y para fines estadísticos, esto se presenta como otra capa de confianza para los datos y sus fuentes, así como la seguridad de la información. Es parte de esta nota que eh, señala, además, que en términos de burocracia en Rumania, las cadenas de bloques también ayudan a informar después de las elecciones. Las gestiones de las actas, por ejemplo, también eh, se habla de lo que resultó en costos más bajos con otros dispositivos y recursos humanos. Además hay un apartado que dice elecciones impulsadas por blockchain y ahí habla entonces de las ideas de la innovadora tecnología blockchain que revoluciona la votación se introdujeron en la Unión Europea en 2016 cuando el Parlamento Europeo comenzó a abordar sus implicaciones eh, para el uso de eh, blockchain y entonces señalaron que, por ejemplo, eh, permitiría cumplir varias otras áreas de la ley europea, incluida la privacidad, la protección de datos para los votantes, así como la accesibilidad para todos los ciudadanos. En Rusia se utilizó un sistema basado en DLT para las elecciones de Moscú de 2019. Sierra Leona utilizó un sistema de votación basado en blockchain para sus elecciones presidenciales en 2018 y se convirtió en el primer país en hacerlo, por lo que blockchain fue visto como un salvador de los procesos electorales al garantizar elecciones no corruptas en África. Actualmente, Japón tiene la intención de asociarse con una aplicación de identidad digital para construir un sistema de votación propio basado en blockchain que se utilizará para las elecciones en la ciudad de Kaga. La asociación planea crear un, pro un proceso electoral estable y transparente con el objetivo de verificar la identidad de los votantes y garantizar que solo se emita una boleta por persona, además de permitir que los votantes verifiquen su resultado y que, se, y que se realizó correctamente en la red blockchain. Los académicos y expertos en ciberseguridad coinciden en que los sistemas de votación basados en DLT aún se encuentran en fase de experimentación. Los investigadores del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts no consideran que la tecnología de votación blockchain sea confiable ya ha publicado un documento que muestra que los sistemas blockchain deben mitigar los siguientes riesgos. Secreto de la papeleta, independencia y contestabilidad del software. Eh, también dice acá eh, verificación y auditorías del votante. Y dice que en principio tales requisitos de votantes podrían ser socavados por la intervención humana y los ataques de ciberseguridad. El espacio fintech que está plagado de ejemplos de robos. Ahí estaba alguno... De las informaciones, entonces, que están apareciendo hoy respecto al blockchain, pero que va evolucionando y donde ya varios gobiernos van confiando. En otra de las noticias del de día, eh, hay una noticia que hoy está en el universo.com y dice ¿Bancos revisarán nuestro historial web para darnos créditos? FMI advierte que se necesitarán regulaciones. Dice que la tecnología está siempre evolucionando, al igual que la tecnología financiera las llamadas fintech, esto permite el surgimiento de métodos para mejorar o modificar relaciones entre las instituciones bancarias y las personas. Uno de estos cambios es la utilización de nuestra huella digital, es decir, nuestra actividad en Internet, para evaluar nuestro historial crediticio. Las compras en línea, por ejemplo, pueden mostrar qué tipo de artículos o servicios buscamos, en qué rango de valores, con qué frecuencia, etc. La industria financiera está experimentando un rápido cambio tecnológico. Los bancos tradicionales se enfrentan a la competencia de las empresas emergentes en línea, sin sucursales físicas, las redes sociales y otras plataformas digitales, señala esta nota, eh, se están también eh, ampliando, Deje, se me movió justo aquí el, el, el cursor cuando extendí la nota, en un segundito, eh, acá está. El estudio identifica dos áreas de innovación financiera, información y comunicación. En la primera se menciona estas herramientas digitales que se utilizan para determinar la solvencia de una persona y en la segunda se habla de nuevos enfoques para las relaciones con la clientela y la oferta de productos financieros. Dice esta nota que hasta ahora, cuando solicitamos un crédito, los bancos analizan cuáles son nuestros ingresos, tiempo de trabajo, deudas, entre otros indicadores. Pero este método tiene dos problemas. En primer lugar, la información sólida tiende a ser procíclica impulsa la expansión del crédito en los buenos tiempos, pero exacerba la contracción durante las recesiones. El segundo problema es que este método perjudica de alguna manera a microempresas o extranjeros. Por ejemplo, si alguien desea tener una tarjeta de crédito, no podrá obtenerla o tendrá menos opciones porque no posee historial crediticio, siendo que una de las señales que aporta al historial es tener tarjetas. ¿Ve? Ahí está una de las informaciones también que hoy Queríamos destacar y finalmente queremos destacar esto que está en Forbes hoy en la edición México que dice tres lecciones que las fintech aprendimos durante la pandemia 2020. Señala en su texto introductorio que en diciembre del 2020 y continuamos eh, viviendo en un limbo, el limbo de la pandemia. Si bien hoy hay vacunas en el horizonte en el corto plazo, el número de casos nuevos está batiendo récords en muchos países y Chile no es la excepción. De hecho, se preparan ya los centros hospitalarios, lamentablemente, para lo que se espera sea un terrible mes de enero en nuestro país. Así que a cuidarse, muchachos. ¿Qué dice entonces esta nota respecto a las cosas que se aprendieron? Dice que las empresas han tenido que lidiar con este clima y esforzarse por leer esta nueva normalidad para mantenerse a flote, aunque algunas solo han tenido que surfear la ola viendo cómo su negocio crecía a medida que la vida humana se transformaba confianza, agilidad y experiencia de usuario. Para las fintechs, esto no ha sido una, una excepción con una visión objetiva sobre el curso de la incertidumbre pandémica. Se han detectado al menos tres enseñanzas prácticas para extraer de este complejo episodio. El primero de ellos, mantener una mayor confianza del público en los servicios digitales. De acuerdo a un estudio de Behavioral Report, un 58% más de estadounidenses están realizando transacciones online también un 58% de incremento en las compras. Lo gozan los restaurantes que tienen delivery y takeaway. 42% de los encuestados comenzaron a consumir productos de pequeños comercios y otro 42% hizo más compras a través de su celular. La segunda, añadir agilidad para atender las necesidades cambiantes de los consumidores. La pandemia causó gran incertidumbre y cambió la realidad de muchas personas y con ello sus necesidades. Ya se habla mucho de la importancia de que las empresas estén centradas en el cliente y para lograr esto es importante poder cambiar prioridades ágilmente para adaptarse a sus nuevas necesidades. Sin embargo, esto es complicado para muchas empresas ya que los proyectos dentro de empresas tienen cierta inercia. Y finalmente, entender que la experiencia remota para un cliente no solo puede ser superior a la atención física, sino que puede ser esencial Previo a la pandemia, al preguntarle a un mexicano o mexicana qué consideraba coger un banco, dos de las respuestas más comunes eran número de sucursales y cercanía de los sucursales a mi hogar. Para muchos, basados en esta experiencia previa, era difícil imaginar que una institución pudiera ofrecer la posibilidad de obtener un servicio al cliente remoto que realmente pudiera resolver todos sus problemas de manera eficiente. Y allí está justamente el gran desafío. Usted puede leer más al respecto en Forbes .com.mx Nos vamos a la música acá en Mundo Fintech y vamos a viajar hasta el año 1985 y ahí nos vamos a encontrar con Journey y Only the Young y estamos de regreso con un interesante invitado en nuestro programa Estamos de vuelta al Mundo Fintech y déjeme contarle algo muy importante tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudio de mercado e intelligence en www.corpa.cl. Ahí está, entonces saludamos a los muchachos de Corpa que además nos han acompañado en algunos programas contándonos de distintos estudios que usted puede conocer además en detalle en su sitio web. Ya a continuación acá en Mundo Fintech vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, don Felipe Ursúa, cofundador y director comercial de Chipax. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo, cómo estuvieron las compras navideñas en medio de esta pandemia?
1: Eh, estuvieron bien, estuvieron bien. Ahí, por suerte, nos adelantamos a la, a la crisis. <ríe> así que bien. Ya,
0: hoy decimos que las calles están insufribles, así que... Buena, buena idea. Bueno, eh, Felipe, cuéntanos qué es Chipax, primero, para que podamos conocer eh, este, esta empresa y, y, de alguna manera, qué la inspiró. No sé si te acuerdas cuando partieron. Cuéntanos todo eso como el, del génesis de, eh, de Chipax. Sí, obvio. ¿Cómo, cómo olvidar cómo partimos? <ríe> eh,
1: Chipax partió desde, desde, desde un problema que hoy día tienen todas las pymes, o, o que es demasiado común dentro de las pymes, que es que la empresa del hermano grande de uno de mis socios estaba a punto de ir a la quiebra porque no tenían caja para operar y se iban a quedar sin plata en pues, un mes de, de, de caja aproximadamente. Entonces ahí llamaron a, 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 mi, a mi socio para pedirle ayuda y decirle, oye, eh, ven, eh, entra Armas de uno Excel mágico y veamos si es que podemos, no sé, vender la empresa eh, o, o qué podemos hacer para pa poder salvarnos, si es que se puede salvar. Y ahí, como, como mi, mi, mi amigo Tony es la máquina del Excel, armó uno Excel atómicos que sacaban eh, información del banco, del servicio, de las tarjetas de crédito, etc. Y, y logró ordenar el negocio, logró salvarlo. De hecho, eh, la empresa sigue existiendo, todavía es cliente de nosotros. Eh, pero se dio cuenta de que, de que administrar financieramente a una PyME es extremadamente difícil porque toma demasiado tiempo es demasiado fácil equivocarse. Los Excel son muy difíciles de heredar. Eh, los ERP eh, o los sistemas que existían en el mercado en ese momento no resolvían el problema de las finanzas. No, 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 estaban pensados para el día a día de la empresa. Eh, y conversando con con otro amigo eh, y amigos de amigos nos fuimos dando cuenta que era una problemática que tenían casi todas las pymes en Chile y ahí es donde decidimos primero automatizar la integración con el servicio impuesto interno hacia hacia un Excel web que se llama Webcell. De ahí le agregamos el banco y ahí empezó a crecer y hoy día ya es una empresa que se llama Chipax, que tiene casi 800 clientes de todo tipo. Tenemos desde cafeterías, almacenes, estudios de abogados, empresas de software, fundaciones, sindicatos. Tenemos un safari. O sea, hay un safari de, de, de pymes trabajando con nosotros hoy día donde la problemática común es la dificultad en... En ordenarse financieramente y en tener los indicadores clave en tiempo real.
0: Ya, perfecto. Entonces, esto está orientado, evidentemente, hacia las pymes, que además, digámoslo, lo hemos mencionado nosotros acá en el programa, muchas veces por ese eh, por un lado, las ganas, y por otro lado, el desconocimiento parten y olvidan el tema de la gestión financiera, ¿no? Y que muchas veces termina convirtiéndose en una pesadilla, tal como tú lo mencionabas, el caso de tu amigo que los lleva a hacer esto. Eh, y dicho eso, entonces, ya en este contexto y como tú ya lo explicaste, ¿cómo partir con Chipax? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las alternativas? Porque en el fondo, eh, como tú mismo lo dices, es muy diversa la cantidad de actores que ustedes están trabajando. Por lo tanto, imagino que las soluciones son distintas también. Claro, sí, de
1: todas maneras hoy día igual intentamos hacerla súper simple para, para cualquier empresa eh, intentamos ayudarlos lo más posible para que decían y para eso tenemos una prueba gratis de dos semanas, entonces por ejemplo si tú quisieras probar chipax para la radio, eh, podría entrar, probar gratis dos semanas, te acompañaría un ejecutivo que te enseñaría cómo ocupar chipax y ver si efectivamente es lo que necesitas, y luego de eso eh, se pueden elegir planes y se pueden ir agregando los módulos que uno necesite eh, por ejemplo hay empresas que son más intensivas en su, en su flujo de caja, entonces van a necesitar reportes más avanzados para su caja. Otros que van a ser, se van a preocupar más de la conciliación bancaria, por ejemplo, los restaurantes, tienen un problema grande para poder conciliar todas sus pasarelas de pago, como por ejemplo cuando venden por Rappi, cuando venden por Uber Eats o por Transbank. Se les complica mucho eh, verificar que efectivamente les llegó toda la plata de lo que vendieron. Y nosotros armamos herramientas para automatizar ese proceso. Lo mismo... Eh, no sé si es que tienen demasiado que cobrar porque le venden a muchas empresas. También acá se, se les puede ordenar un poco. También tenemos un módulo que, que le sirve mucho a los restaurantes que es para que tengan control de sus proveedores. Que no hemos dado cuenta que uno de los problemas más comunes en los restaurantes es que le pagan doble a los proveedores. Eh, y eso es bien impresionante. eso
0: sí, claro, eh, es un buen negocio, claramente.
1: No, no, ahí ahí se dan, a la, se dan al, al cielo <risa> los costos si es, que, si es que estamos pagando doble, ¿cachai? Entonces, con esto lo, lo ayudamos a mantenerse bien ordenado.
0: Ya, fantástico. Queda, queda súper claro. Eh, además de, eh, de ese orden, ¿qué, eh, ¿qué cosas te permite controlar desde el punto de vista del de tiempo, de los recursos que tú inviertes a la hora de eh, dedicarte a esta faena que es la llevar? No sé, yo por ejemplo tengo un amigo que es dueño de un restaurante muy conocido acá en Ñuñoa y antes de la pandemia él siempre llevaba todo el control centralizado de manera manual. No sé cómo estará ahora porque yo estoy totalmente confinado, pero eh, imagino que la misma pandemia ha hecho que muchos vayan sumando nuevas tecnologías, nuevas formas de pago, nuevas formas de administrar esos pagos, porque como tú lo dices, <coughs> muchos han tenido que ir a modelos híbridos, de eh, delivery, delivery propio, delivery a través de las plataformas que son más populares, el, este famoso takeaway. O sea, hay, hay una varias, varias formas en que puede llegar eso. Eh, entonces, Aparte de lo que tú dices como de gestión, ¿hay como beneficios específicos en ahorro de tiempo? ¿Qué sé yo? Otras cosas que tengan que ver con, ya lo dijiste, lo más principal que es no pagarle dos pesos a los proveedores.
1: Obvio, no. Ese es un caso súper específico que pasa a veces. ¿eh? El, yo diría que el beneficio en términos de tiempo más grande es poder tener muy claras mis cuentas. Eh, para ir a lo más concreto, por ejemplo, si es que yo tengo una empresa que le vende a otra empresa, poder saber eh, en tiempo real, sin, de, sin demorarme una hora, dos horas, tres horas, en saber cuánto es lo que debo y cuánto es lo que me deben. O sea, yo poder hacer mi cobranza de manera muy, muy fácil. Eh, también lo ayudamos mucho, que esto también está bien relacionado con, con, con todo el contexto pandemia y, y, y crisis en la, que, en la que está todo bien y cierto, a tener los números muy, muy claros, saber eh, ¿Cuánto es lo que yo presupuestaba vender este mes? ¿Cuánto es lo que efectivamente vendí? ¿Me gasté más o me gasté menos plata de lo que esperaba? Tengo plata para la próxima semana, para las próximas 3, 4, 5, 6 semanas. Eh, y nosotros lo ayudamos a proyectar todas estas cosas. Por ejemplo, Chipax te va dando alertas como ojo Edu, que la próxima semana tienes que pagar sueldos y eh, eh, de acuerdo a los sueldos que has pagado en los meses anteriores debería ser, eh, no sé, 10 y en tu cuenta corriente hay solamente 5 así que sal a cobrar eh, o, o a factoring o ve por dónde vaya a conseguir esas lucas porque vaya a tener un problema en dos semanas más o en tres semanas más, ese es como uno de los grandes beneficios que hemos visto hoy día para las pymes en, en la pandemia porque a veces también los equipos se achican entonces ya no hay tantas manos para, para poder estar analizando los números, para poder estar dando alerta entonces todas estas cosas que me ayudan fácil a tener visualización de lo que está pasando y me ayudan a, a timonear rápido mi negocio eh, son muy valiosas, porque, porque hay que pegarse unos giros de timón muy rápido en la pandemia si uno quiere sobrevivir, así que es fundamental tener la información ahí en tiempo real. Y bien.
0: Sería interesante, eh, el que tú quieras, por cierto, eh, mencionar quizás algún caso de éxito. Eh, ustedes igualmente en el sitio web tienen publicados varios que pueden inspirar a más personas para entender las dimensiones de, este, de esta solución. Pero quizás nos quieras contar una en particular, que le tengan más cariño, o porque te parece que tuvo un gran impacto sobre ese negocio, más allá del anecdótico del inicio, ¿no? Que es el de tu amigo que está prácticamente quebrado.
1: Sí, pues ellos son el tremendo caso de éxito porque todavía siguen funcionando y todavía son nuestros clientes, así que es un tremendo éxito. Es nuestro cliente más antiguo porque es más antiguo que Chipax. Eh, además... Eh, pero casos de éxito entretenidos que tienen más que ver con la pandemia. Me acuerdo de, de una clienta que se llama Marcela boger que tiene una fábrica de churros que se llama eh, La Fábrica de Churros. Es eh, bien, bien fácil de recordar el nombre. Y nada, ella tiene unos churros que son exquisitos, son muy, muy buenos. Y antes de la pandemia se dedicaban a elaborar churros y venderlos más que nada para los eventos. Entonces era prácticamente un, un, una, un servicio de catering para eventos específicamente ya. de churros. Entonces, cuando partió la pandemia y el estallido, se quedó sin, sin evento. Y dijo, chuta, ¿qué voy a hacer acá? Y, sí. y se dio cuenta de que había una oportunidad de armar una línea que puede ser vender churros eh, como en modalidad de restaurante, o venderle al consumidor final. Entonces, ahí es donde, y esto se dio cuenta a través de estar mirando sus datos y entender que efectivamente existía una oportunidad allá adentro, y se lanzó con el e-commerce, eh, se lanzó con el e-commerce, se empezó a ordenar bien con eso y le empezó a meter mucho pino a, a, al, al e-commerce del churro y hoy día es su principal línea de negocio o sea, le está yendo mucho mejor antes de la pandemia porque se supo reconvertir, supo pivotear y se supo a, a adaptar a estos nuevos tiempos, entonces eh, es una, una historia muy, como muy emocionante muy entretenida y también es como de las cosas lindas que puede dejar de vuelta la pandemia que obviamente no ha dejado muchas cosas malas, entonces tener como estos, estas cositas como que uno lo, lo ayudan al final.
0: Claro, efectivamente, yo creo, yo creo que ahí tú das el clavo en algo, que efectivamente este ha sido una, un mal año, un muy mal año, pero a muchos les ha obligado a transformarse sobre la marcha, muchos <tose> lo han hecho bien, algunos lo han hecho más o menos, y otros tienen mucho que mejorar, pero lo, lo concreto es que es, es algo que ha ocurrido, y con este caso que tú nos das de la, ¿cómo se llama el, el, la, la reina del churro?
1: No, La Fábrica de Churros se llama.
0: La Fábrica de Churros, La Fábrica de Churros. Oye,
1: o súper sea, buen ejemplo. Para que, lo, para que lo prueben.
0: Voy a buscar. Así que, súper bueno. Oye, y otra cosa que me llama mucho la atención, que es interesante también en términos de educación, eh, es el blog que ustedes tienen ahí en chipats.com. Eh, no sé si te gustaría mencionar algún par de artículos o eh, por qué lo inspiró a hacer esto, que evidentemente son puras buenas... Eh, ideas para mejorar tu funcionamiento de educación pura respecto para las pymes.
1: Sí, lo que nos pasó con, con el blog es que en realidad lo que nos pasó en el negocio, que es cuando empezamos a conversar con las pymes, eh, nos empezamos a dar cuenta de que la gente en realidad no sabe administrar un negocio eh, desde el punto de vista financiero porque no se lo enseña. Yo estudié ingeniería comercial en una universidad buena y aún así... Cuando empecé a trabajar, no sabía administrar también mi negocio. O sea, tenía muchos vacíos. Y me imagino cómo será para una persona que tiene un restaurante, para un arquitecto, para alguien que tiene, no sé, una cafetería. Entonces dijimos, chuta, acá hay otro gap súper grande. Eh, las finanzas son difíciles de administrar porque quitan mucho tiempo. Y además de eso, nadie te enseña finanzas de manera simple. Todos te enseñan las finanzas con muchos términos demasiado gringos o muy rebuscados y muy difíciles de entender que de repente... Sería mucho más fácil que te lo digan con un ejemplo concreto y sin tanta, sin tan, sin tanta decoración. Y ahí es donde eh, decidimos eh, hacer que uno de nuestros roles como, como empresa, para poder entregarle algo también, eh, de vuelta a la, a, la, a la sociedad, algo adicional, y no solamente a nuestros clientes, eh, era empezar a escribir contenido financiero o, en realidad, contenido de pymes, sobre pymes, que sea valioso, que sea simple de usar, y, y, o sea, simple de entender y fácil de consumir. O sea, y muy... Y muy y gratuito, entonces por ejemplo si es que entran a, al blog de Chipax van a ver por ejemplo hay un flujo de caja en Excel que, que es un poco contraintuitivo si uno lo si uno considera que nosotros vendemos un software de flujo de caja pero al final del día yo entiendo que no todos pueden pagar por una solución como Chipax o para no, no para todos es, es la solución correcta, entonces este Excel por ejemplo es una tremenda alternativa y viene además con un video de como 20 minutos que explica cómo se usa Viene también con una guía para aprender a usarlo. También dejamos otro archivo descargable de plan de cuenta. El plan de cuenta es básicamente cómo uno debería estructurar financieramente eh, la arquitectura de un negocio. En palabras simples, es cómo a mí me gustaría ver los resultados. O sea, cuáles son los productos que yo vendo, cuáles son las cosas que yo me gasto, eh, cuáles son las, mis líneas de negocio. Eh, entonces, con esto, a, a, un, a una empresa lo ayuda a, a definir cómo debería organizarse. Y esto también fue súper entretenido, este trabajo, porque lo que hicimos fue eh, conversar con todos nuestros clientes y en distintos rubros y armar planes de cuenta con ellos de una versión eh, que sirviera muy bien para ese rubro. Entonces, por ejemplo, nos juntamos con todas las constructoras o con muchas constructoras que eran clientes de nosotros y empezamos a trabajar en un plan de cuentas en común que le sirviera a cualquier constructora. Después nos juntamos con los restaurantes, hicimos lo mismo, nos juntamos con las agencias, de, con las agencias hicimos lo mismo. Entonces armamos como este estos planes de cuenta tipo que le podrían servir a cualquier empresa. Eh, en general, la mayoría del contenido, yo diría que el 90% es pura educación financiera, también hay un poco de, de historias de emprendedores, intentamos también destacar a nuestros clientes por las cosas que hacen, como por ejemplo el caso de, de la Marcela, esta semana también vamos a lanzar el caso de de la Academia Adity, que es una academia de marketing digital que salió hace un tiempo, la, la fundó Nico, que es, es una máquina que salió de la, de la universidad y dijo, no, yo quiero emprender y me encanta el marketing, y, y partió de una y armó una academia de marketing digital y una agencia, y me está yendo increíble, y así eh, es contar las historias de muchos emprendedores un poco para poder inspirar, o sea, son como las en las que nosotros trabajamos hoy día y donde pretendemos seguir trabajando siempre.
0: Vamos a ir a una canción acá en Mundo Fintech y seguimos conversando más de tecnología financiera. Nos vamos hasta el año 1981 y ahí nos vamos a encontrar con Rush y la canción Limelight. Y estamos de regreso acá en texradio.com. Tras la crisis del COVID, has sentido que tu negocio está funcionando al límite de sus capacidades financieras la capacidad para administrar bien el dinero y tomar buenas decisiones con respecto a él es fundamental en nuestra vida diaria, pero también lo es para los emprendedores y para las empresas. Con Fintelligence, a través de su revolucionaria plataforma de diagnóstico financiero online, podrás obtener retroalimentación respecto al estado de salud financiera de tu negocio y proponerte acciones concretas para mejorar su viabilidad y rentabilidad en el tiempo. Ocho de cada diez negocios que hemos intervenido son más viables tras nuestra asesoría. Si quieres conocer más, visita www.fintelligence.cl Y en nuestro mundo fintech seguimos conversando con Felipe Ursúa, cofundador y director comercial de Chipax, que ya nos contó del servicio, cómo funciona, casos de éxito... Y Ahora te queremos preguntar qué es lo que viene, Felipe, para Chipax, eh, porque si hay algo que tienen las fintech, justamente es la posibilidad de eh, no tener murallas, no tener barreras, ¿no? Y, y, y poder internacionalizarse. Exacto. Eh, ahora se nos viene un
1: desafío muy entretenido que es abrir nuestro. es salir de Chile, al fin. Eh, nos vamos. No le digo como algo como que Chile fuera malo, Chile ha sido eh, es un tremendo país, vamos a seguir creciendo acá con todo, pero ahora se nos viene México, que es nuestro nuevo gran desafío, así que pasamos a un monstruo.
0: Sí, claro, y además incluso en el contexto del ecosistema del fintech, México va más adelante que nosotros, así que van a entrar a otra disputa ahí.
1: Sí, son otras ligas. Eh, imagínate que, por ejemplo, del 100% de la inversión en fintech en Latinoamérica, el 25% más o menos se va a México y solamente el 6% a Chile. O sea, solamente en términos de inversión estamos hablando de un mercado por lo menos cuatro veces más grande, y en nuestro caso, que sería la cantidad de pymes que podemos atender, hay casi diez veces más pymes en México que en Chile, o sea, enorme.
0: Sí, claro, es re realmente increíble. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos que tienen allá? Y no sé si esto va a ser el primer paso de una mayor expansión, si van a tener eh, o proyectan hacer nuevas eh, nuevos digamos agregar nuevos, eh, nuevos, nuevos servicios o por ejemplo el tema regulatorio los pone también en, en alguna limitante, ¿cómo es el tema ya? respecto a lo que estamos viendo acá en, término, en términos regulatorios yo diría que, el, que también está más
1: avanzado diría que tecnológicamente México no está necesariamente más avanzado que Chile eh, sobre todo desde el punto de vista del acceso a la tecnología, en ese sentido Chile es el país de Latinoamérica con mejor acceso a la tecnología eh, dentro, del, dentro de la población eh, Sí creo que en términos regulatorios Los mexicanos están mucho más avanzados Por, simple, por el simple hecho de que ellos tienen la ley FinTech eh, Entonces ellos tienen open banking obligatorio Que finalmente obliga a que todas las entidades financieras Disponibilicen su data eh, a través de, de una API O API para los más gringos eh, Y eso ya es un tremendo avance Porque en Chile, por ejemplo, todavía no hay ningún banco que tenga API eh, y no todas las empresas de fintech eh, tienen API tampoco. Entonces, esto abre un mundo de posibilidades igual importante porque nos da acceso a integraciones y a, a, a conexiones entre plataformas mucho más fácil, eh, que yo creo que va a hacer que acelere mucho más rápido ese mercado. Eh, así que está bien interesante.
0: Claro, oye, y aprovechando que tú ya estás viendo de alguna forma lo que ocurre afuera, y pensando también desde la perspectiva de lo que ocurre en Chile, ¿cómo estás viendo lo que pasa en nuestro país a nivel de la industria como tal, de las fintech, pero también este anteproyecto regulatorio que eh, se espera tenga más o menos las mismas directrices de los otros países latinoamericanos?
1: El, diría que se viene bien interesante. Eh, estamos viendo en Chile que están saliendo cada vez más y más fintech. Está de moda igual el eh, ser fintech. Eh, lo cual está bueno, porque eso hace que vaya va impulsando el mercado a que crezca más, a que aparezcan alternativas más entretenidas, eh, así que está bien entretenido. Lo que sí hemos visto es que hasta ahora hemos, en, en Latinoamérica en general, de hecho esto no es solo en Chile, hemos visto que el, en la fintech se ha desarrollado mucho más como un B2C que un B2B, entonces todavía falta mucho por trabajar en ese lado, eh, y esa ese es la esfera en la que nosotros nos estamos moviendo hoy día, y, y donde nos pretendemos quedar. Eh, hace un rato me preguntaba si es que planeábamos abrir más países. La respuesta sí. Hoy día el desafío que tenemos como ChipAC es aprender a administrarla o a, aprender a automatizar la gestión financiera eh, en otros países, porque acá estamos 100% una herramienta tailor-made o hecha a la medida para los chilenos y para el servicio impuesto interno de acá y para los bancos de acá. Tenemos que aprender a armar una herramienta que sea homologable para cualquier país, o sea que nosotros podamos enchufar chipax entre comillas a México sin problema, luego que lo podamos enchufar en Perú, en Colombia, en Argentina, en Ecuador o en donde nosotros queramos, eh, hoy día nuestro foco eh, eh, al parecer al, 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 al largo plazo está 100% en Latinoamérica, que es donde sentimos que hay más oportunidades de agregarle valor a las pymes y, y donde eh, la problemática es más compleja también, así que para allá vamos.
0: Perfecto, ahí está entonces la invitación. Si quieres hacerla, ¿dónde conocer más información respecto al servicio que tienen?
1: Para saber más de Chibax, les recomendaría entrar a chibax.com o buscar en Google Chibax. Y ahí lo mejor es que empiecen su prueba gratis. Eh, obviamente probando gratis van a saber si les sirve o si, o si no. También si es que no quieren probar, entren al blog para que puedan aprender de finanzas o si nos quieren preguntar algo tenemos ahí un chat que es una burbujita verde eh, que les van a responder en menos de un minuto se los prometo seres humanos reales que saben de finanzas y de pymes y lo están muy felices de ayudar
0: perfecto entonces ahí está la invitación para conocer más de Chipax gracias Felipe Ursúa que les vaya súper súper bien en México que sigan triunfando también acá y que todo el mundo fintech siga creciendo porque al final los beneficiados van a ser siempre los usuarios muchas gracias por este contacto.
1: Chao, gracias Edu, nos estamos viendo.
0: Bueno, y en los últimos minutos de nuestro programa, como siempre lo hacemos, revisamos algunas noticias breves del de mundo de la tecnología más pensado en el usuario. Atento con esto que trae hoy Firewire, que dice, de esta manera los hackers están robando las cuentas de WhatsApp. Dice esta nota que la ciberdelincuencia ha incrementado su labor durante este año debido a la pandemia y eh, justamente este, esta noticia señala que desde España reportan sobre un nuevo método en el que estos delincuentes intentan robar las cuentas de WhatsApp. Pero en este caso no se trata de una forma técnica, sino más bien de algo sencillo y rápido. Ojo con esto, porque esto le ocurrió hace no mucho a un ex jefe mío. Eh, o sea, a una persona que le ocurrió de verdad eh, acá en Chile. Así que ojo con este método que están ocupando. El nuevo engaño a los usuarios que señalan, los medios españoles consiste en suplantar algún contacto de la víctima para luego escribir el siguiente mensaje. Hola, lo siento, te envié un código de seis dígitos por SMS por error. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Es urgente. En este caso, al usuario le llegará un mensaje de WhatsApp con un código de seis dígitos que es totalmente verídico. El problema es que al compartir estos números es sumamente peligroso ya que estarían registrando la cuenta del usuario en otro móvil lo que supone que el hacker tendría acceso a todo. Para explicarlo de alguna manera muy sencilla, si usted cambia el teléfono, por ejemplo, si renueva su dispositivo a un nuevo, a un nuevo equipo, para instalar WhatsApp nuevamente le va a pedir el número y cuando le pida el número le va a pedir el código de autenticación, que es este código de seis dígitos. Eso es lo que están haciendo para tratar de apropiarse de la cuenta de WhatsApp. Eh, la empresa advierte a sus usuarios diciendo que nunca compartas tu código de verificación de WhatsApp con otras personas. Si alguien está intentando apoderarse de tu cuenta, para lograrlo necesitará el código de verificación que se envió por mensaje SMS a tu teléfono. Sin ese código ningún usuario que intente verificar tu número podrá completar el proceso de usar el número en WhatsApp. Esto quiere decir que tú permaneces en control de tu cuenta de WhatsApp. Aprovecho aquí al tiro además de repetir lo importante que es la doble verificación en sus redes sociales. No dejen de hacerlo porque les da lata, porque créanme que la doble verificación, lo mismo que ustedes utilizan, por ejemplo, en el caso de WhatsApp o en el caso de los bancos, cuando hacen una transacción, les dará siempre el control a ustedes, incluso cuando alguien está intentando eh, o tenga la primera contraseña sin el código de verificación o el segundo paso de autenticación no podrá hacerse de su cuenta. Así que a cuidar nuestros, eh, nuestras cosas. Hablando de ciber, ciberseguridad, esta nota la trae hoy en beta. Los timbres inteligentes son una pesadilla para la ciberseguridad. Un informe entonces que se ha dado a conocer durante esta semana habla que eh, centrado en analizar el nivel de seguridad de los dispositivos IoT o Internet de las Cosas conocidos como timbres inteligentes, en los que se analizaban los principales modelos disponibles en el mercado. La conclusión a lo que llegaron se resume en la calificación textual de pesadillas del Internet de las cosas doméstico que reciben estos dispositivos tras detectar que están plagados de vulnerabilidades. El objetivo de los timbres inteligentes radica en poder advertir a los propietarios de una vivienda local de la llegada de visitantes deseados o indeseados, permitiendo también visualizarlos y establecer una comunicación con los mismos, lo que los convierte también en sustitutos de las mirillas o los teléfonos. En, sin embargo, según NSC, estos dispositivos pueden proporcionarnos más problemas que seguridad. Los problemas que se han detectado van desde funcionalidades no documentadas, que en caso de conocerse podrían ser explotadas por ciberatacantes, hasta graves vulnerabilidades en el propio hardware o en la aplicación móvil usadas para gestionarlo. Y esto es preocupante porque actualmente el 39% de los hogares de Estados Unidos cuentan con algún dispositivo y en este ámbito, los timbres inteligentes constituyen la categoría más popular. ¿Cómo será eso en Chile? No lo sabemos, pero para que lo tengan en cuenta. Y finalmente me voy a despedir con una para los adictos a los videojuegos Ya la comida. Miren con la notita que me voy a despedir hoy. Kentucky Fried Chicken presenta una consola de videojuegos con un compartimiento para calentar pollo frito. Así, tal como escuchó. Comprar, de, compras delicioso pollo frito de Kentucky, pero te diviertes jugando en la consola y termina enfriándose. Si ese es tu caso, tenemos buenas noticias en la cadena de comida rápida. Estadounidense ha presentado su propia consola de videojuegos con un comportamiento para que mantengan las tiras de pechuguita calentitas. Parece una broma, ¿verdad? Pero no lo es. Se trata de un proyecto que han desarrollado junto a Cooler Master y otros gigantes del hardware. Kentucky Fried Chicken, entonces es mundialmente conocida por su pollo frito, sin embargo este año no han andado con vueltas y se han lanzado al mundo de los videojuegos, para ellos pusieron en marcha la KFK Gaming, una división dentro de la compañía creada especialmente para su nuevo producto, esto lo han anunciado a través de sus redes sociales eh, oficiales y habla entonces que eh, esta, esta consola no se queda corto en especificaciones, habla de una serie de especificaciones que son para los gaming y que ustedes las puede ver en GameBeta.com ¿Ve? así que para los, todos los gustos incluso en consolas y para los que son amantes del de pollo frito con eso nos vamos a despedir en este capítulo de Mundo Fintech y lo vamos a hacer con una canción de 1990 y que fue número uno del Billboard Hot 100 de este grupo australiano Inex, es un clásico ya de la música de, eh, mundial Suicide Blondie, muchas gracias por la sintonía, gracias a y Intelligence que nos permiten presentarles cada lunes, miércoles y viernes Mundo Fintech aquí en texradio.com ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho!